0: todos lo, los consejos que vamos a dar las sexólogas, todo eh, lo que vamos a leer, eh, toda la información sexual, su objetivo va a ser el placer. Y nosotros venimos a este mundo a sentir placer de diferentes formas, pero no hay que ignorar el placer sexual.
1: No, tú sabes, tú como mujer, ahí dentro de, con, con quien sea que estés teniendo relaciones sexuales, también tienes que saber acomodarte, saber ponerte, buscar ese lugar que sabes que a ti te va a acomodar, ¿no? Uh -huh. Porque es entre los dos.
0: ¿Cuál es el tema de la multiorgasmia? Eh, es mucho más fácil practicarla, entenderla y, y que se vuelva algo de tu día a día con la masturbación.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos y tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a un lunes de Empieza en ti, bienvenidos a una nueva semana y el episodio de hoy va a estar bueno. Agárrense un cafecito, un té, una chela, lo que cada quien quiera, porque lo van a gozar. Este episodio aplica para todo mundo, porque creo que todo mundo puede aprender mucho el día de hoy. Vamos a hablar sobre el orgasmo, qué fregados es el orgasmo tal cual. Vamos a hablar sobre el placer femenino y pues diferentes cosas que se llevan con estas dos cosas que les estoy mencionando. Y hablar un poquito sobre las relaciones de parejas, la sexualidad en general, la sexualidad con tu pareja, individual, absolutamente todo. Y para eso tenemos hoy a Tania Meta. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, diplomada en gestión del estrés. Tiene una maestría en sexualidad humana por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y actualmente Tania da psicoterapia sexual individual y de pareja educación sexual en distintas prepas y secundarias y también talleres sobre sexualidad para mujeres y hombres de todas las edades. Yo, de hecho, conocí a Tania porque le hicimos una despedida de soltera a una amiga mía y para hacerlo un poquito diferente y que platicáramos sobre esos temas que a veces no platicamos, invitaron a Tania a darnos una plática increíble y de ahí dije, tiene que venir a Empieza en Ti. Bienvenida, Tania.
0: Gracias. Gracias. Sí, fue como un flechazo así de... Mm. No, y, y luego pasa mucho que eh, me buscan como para despedidas de soltera y es como, bueno, no, eh, ya se casó mi amiga porque esta fecha no pudimos o lo que sea, y piensan que solo se tiene que hablar de sexo cuando alguien se va a casar, ¿no? Como que seguimos, ya rompimos con el tabú del sexo antes del matrimonio, según yo, ya pasamos eso, pero aún así, la sexóloga y despedida de soltera va, va de, la mano. de la mano.
1: Que siento que luego las, o sea, se hace porque es el momento... Perfecto y la excusa perfecta para reunir a todas. Eso sí. A ver, vamos a arrancarnos literal directo. ¿Qué es el orgasmo? Tal cual, cómo lo explicarías.
0: Pues bueno, el orgasmo se puede describir como fisiológicamente y conceptualmente. Okay. El orgasmo fisiológicamente son contracciones involuntarias musculares. ¿A qué me refiero con involuntarias? O sea, nosotras ahorita podemos de que apretar tantito. Conscientemente. Nuestro, sí nuestro piso pélvico, pero las involuntarias es cuando llega al orgasmo, todo el piso pélvico que es como este músculo que envuelve toda la vulva y, y todos los órganos que están alrededor de la vulva, eh, se contraen y eh, ya que hay cerca de la vulva eh, órganos que tienen muchas terminaciones nerviosas como el clítoris, eh, se sacude literalmente este órgano del, del chongo durante el orgasmo y se siente mucho placer. Entonces, ese es como fisiológicamente lo que pasa. Bye. Eh, conceptualmente, el orgasmo se puede identificar. Porque me gusta que empieces con esto, porque muchas veces, y en el 100% de los cursos o en, o en la terapia o así, la pregunta es: ¿Cómo sé si ya tuve un orgasmo? Y siempre está la amiga que dice: Si ya lo tuviste, ya sabrías. ¿no? Y sí, o sea, estoy de acuerdo porque sí es una sensación nueva. Y, y hay muchas mujeres que pueden tener como estas contracciones, pero no van a tener este, este otro concepto que es como la terminación o el, el goal hacia donde quieren llegar y, y se siente como si literalmente acabé. Por eso se dicen cuando acabaste, cuando sí, terminaste, terminaste, terminaste. Entonces, eh, el orgasmo es cuando se termina esta, esta acumulación de sensaciones que vas teniendo desde que empieza el deseo, la excitación, eh, la meseta que es este periodo que es antes del orgasmo y cuando ya se, siente, se llega al orgasmo se sienten estas contracciones, se siente mucho, mucho placer eh, a tope. O sea, creo que eh, de, de las actividades sexuales que pueden haber, el orgasmo es la mayor satisfacción y pues se acaba. Que para las que me están viendo estoy haciendo de entrecomillado porque eh, no se acaba la, la interacción sexual cuando se tiene un orgasmo ni en el hombre ni en, el, ni en la mujer. Eh, pero a mí me gusta ver el orgasmo, como eh, le decía Pau, ¿no? es como si vas en una carrera y en vez de que te dan tu medallita de que terminaste, te dan un trofeo. ¿no? Entonces se terminó la, la interacción sexual, pero te dieron un, un bonus de, de algo más satisfactorio que nada más tu, tu medallita.
1: Y dime una cosa, el orgasmo durante una relación sexual se puede tener... Es uno, se pueden tener varios, depende de la persona, todos podemos tener varios. ¿Cómo funciona esto? Y te lo digo porque son temas que se hablan de pronto, ¿no? Con tus amigas sí. de, no, pues yo tres veces, no, pues yo
0: pues cinco, yo una, yo nada. Sí. Y luego empezó el concepto, o sea, se empezó a escuchar del concepto de multiorgásmico. Uh -huh. Yo la primera vez que escuché fue en un podcast una chava que platicaba que ella pudo llegar a tener hasta 25 orgasmos. Pero por algo ella estaba en un podcast platicando eso y no todas <risa> nosotras. Pero, eh, ¿de qué se trata la multiorgasmia? La mujer es mucho, mucho más propensa de tener un multiorgasmo eh, porque en la respuesta sexual eh, femenina... Eh, o, o de una mujer con vulva, eh, persona con vulva, <risa> eh, lo que sucede es que eh, en el momento de llegar a, a este tope, a este orgasmo, tarda menos tiempo a comparación del hombre en, eh, se le llama el periodo refractario, que es el periodo en el que toma eh, que se desinflame el pene o el clítoris, que la sangre se acomode y llega a su mismo lugar. Entonces, la mujer tarda más en estabilizarse después de un orgasmo. El hombre, de hecho, es un poquito más inmediato, ¿no? que esta curva baja y se, se, se deserecta el pene y, y hasta ya no tienen ganas ni siquiera que los toquen. La mujer se queda en la meseta, que es lo que les platicaba que es esta, esta etapa antes del orgasmo. Y siguiendo la meseta, puede haber otro tipo de estimulación o el mismo tipo de estimulación que te hizo llegar a tu primer orgasmo y, y va a ser que puedas llegar a otro y luego a otro. ¿Cuál es el tema de la multiorgasmia? Eh, es mucho más fácil practicarla, entenderla y, y que se vuelva algo de tu día a día con la masturbación. ¿Por qué? Porque muchas veces, y pues pensando en una dinámica sexual con una pareja, cuando uno acaba, se acaba, uh -huh. ¿no? Y al menos de que ambos estén, eh, tengan la información de que uno puede ser multiorgásmico, una mujer puede ser multiorgásmico, y entonces se empeña en que vuelva a suceder, muchas veces la dinámica, ya estamos acostumbrados a decir, bueno, ya acabamos nosotros, nos limpiamos, nos vamos, nos bañamos, etcétera. Y, y, y muchas veces ya sucedió, y si tú no tienes el conocimiento de... ¿Cómo frotarte? De hacia dónde, de qué tan intenso, de qué no, qué, eh, qué debes de hacer, va a ser más difícil que vuelvas a conectar con este siguiente orgasmo. Entonces, ¿qué pasa con la masturbación? Y vamos a ver que la masturbación es la clave para llegar a tener orgasmos, porque es como si estás practicando. Sí, si tú no te conoces. Uh -huh
1: también está más aún complicado que te conozca el otro.
0: Sí, justo escuché hace poco un podcast de una comediante que hablaba del orgasmo y decía como, es como ver un tutorial de tu nueva cafetera. Entonces estás viendo qué, qué, qué necesitas para que se caliente el agua, qué necesitas, ¿no? Para, en dónde se pone el café, cómo lo haces, etc. Entonces, literalmente, la masturbación es entender tu cuerpo, es entender qué tan, qué tan eh, rápido, qué tan lento, qué tipo de presión necesitas, porque cada cuerpo es diferente uh -huh. y, y cada persona funciona también mentalmente diferente. Y para poder llegar a tener un orgasmo, necesitas estar involucrada en cuerpo y mente. Entonces, si tú eh, en la masturbación te estás dando cuenta que te funciona algún tipo de audio, algún tipo de video o solita con tu mente puedes imaginarte alguna escena y eso es lo que te hace como prenderte al punto que puedas llegar a tener un orgasmo. Quizás en el momento que estás con tu pareja, ya sea que necesitas que te hable de cierta forma, que estén en algún escenario que te convenzca, o que de plano no lo necesites, hasta con luz apagada estás bien. Si nada más tú y tu mente pueden llegar súper fácil. Eh, y luego está la parte del cuerpo, que es lo que decíamos de, de, de cuál es la monotonía que necesitas, etcétera. Y entonces cuando practicas tú contigo misma sin... Eh, tener que satisfacer a otra persona, porque mucho como mujeres nos enseñaron que las relaciones sexuales es dar, ¿no? Uh -huh. Es dar y dar y dar. Y, pues, sí, a veces recibir, pero estamos recibiendo lo que el hombre sabe o aprendió que nos tiene que hacer. Sí, igual y ni siquiera te está satisfaciendo. Exacto. Entonces, pues, practicar a solas, al final tu cuerpo tiene memoria y, y tus músculos tienen memoria. Entonces, es como manejar sin ways, ¿no? Es como ir viendo y decir, ok, ya sé que necesito a la derecha, a la izquierda, no pasa nada, eh, trépate al coche y confía en mí. Porque también muchas veces pensamos que nos tienen que dar orgasmos. Y esta es una creencia que viene desde que el hombre te da y te quita. El uh -huh. hombre te da placer y te quita tu virginidad. Y realmente, tanto en el hombre como en la mujer el orgasmo es chamba de quien lo trabaja.
1: Claro. No, tú sabes, tú como mujer, ahí dentro de... con, con quien sea que estés teniendo relaciones sexuales, también tienes que saber acomodarte, saber ponerte, buscar ese lugar que sabes que a ti te va a acomodar, ¿no? Uh -huh. Porque es entre los dos.
0: Y ahí va a usar cada cuerpo su propia memoria de lo que ya sabe que necesita para llegar a un orgasmo o para tener satisfacción sexual y, y se va a mover de esa forma. Y dime algo tan...
1: En el tema de la masturbación, que creo que está bueno que lo toquemos en el episodio, como que a mí me parece, creo que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero me parece muy cañón que para los hombres es muy normal, ¿no? Como hasta lo hablan en la escuela, y sí, ¿a quédate la jalaste por primera vez? No, pues a tal, tal, tal. Se menciona, se dice, recuerdo que yo con unos amigos hace poco yo les decía, oye, pero ¿cómo se dieron cuenta que se la podían jalar? No, pues en la escuela te dicen y en no sé dónde, ¿no? Entonces dices, qué chistoso como cada quien tiene su manera de enterarse de las cosas. Pero como mujer, en la escuela no lo hablas. Entre amigas. Tu, tu, tu mamá no tiene, o bueno, no, no sé si todas las mamás, pero no es como lo común que la mamá, ¿no? Uh -huh. O así me tocó mínimo a mí que no se me hablara de ese tema tal cual. De pronto, obviamente, te encuentras con situaciones que el cuerpo quiere experimentar y puedes voltear y decir, estoy siendo una cochina, estoy siendo una marrana, ¿qué me pasa? ¿No? Entonces, empieza todo este juego torcido de algo que no debe de ser. ¿Por qué crees que es así y crees que ha cambiado?
0: Mira... Es verdad que yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hablé de masturbación abiertamente ni con mis amigas, que yo pues toda la vida he tenido amigas muy abiertas y, y por algo me he podido desenvolver en este ámbito, como que yo también siempre he sido muy, muy abierta en temas de sexualidad. Pero, como dices, por alguna razón la mujer en, en, en temas sexuales se hablaba mínimo en, en, en secundaria, en prepa, sobre la parte reproductiva. Entonces, te hablaban de que, pues, muy posiblemente te vas a embarazar si haces uh -huh. cualquier cosa sexual. Entonces, tenle miedo a embarazarte, ¿no? Entonces, ya ahí está como lo... lo el, ¿De dónde van a ser todo este miedo y esta culpa y, este, y esta incomodidad de, de tener eh, algún tiempo, tipo de acercamiento sexual con alguien? Eh, y después, pues, la mujer está toda esta parte de virginidad, de pureza, de... Eh, bueno, y últimamente sí ha cambiado esto, pero eh, mide mides lo que vale la mujer eh, según si ya es virgen, si, uh -huh. si no sigue siendo virgen. O sea, no sé si te tocó en tu prepa o en tu secundaria. Sí, no ser
1: virgen era como... ¿Qué dices?
0: No, y, y, y la mujer que estaba... ¿Y el hombre que
1: llevaba 90? Ahora,
0: la ah, es no, un es
1: un padrón Sí.
0: No, y luego la mujer que sí estaba empoderada con su cuerpo y decidía experimentarlo y decidía experimentar su, su sexualidad y, y conocer estas reacciones y compartirlo con alguien, era la zorra.
1: Uh -huh.
0: y, y entonces ya no sabes si esta etiqueta de zorra era por envidia <risa> o, o, o realmente como esta bolita que se hacía criticar a una mujer que está experimentando su sexualidad y, y la bolita que se hacía alrededor de un hombre que está experimentando su sexualidad, la connotación era completamente diferente por muchas otras razones que hemos visto eh, que se le privan a la mujer en México, desde cómo se viste, desde los puestos que tiene, ¿no? Está esto, de, o sea, no, no por desviarme, pero desde que dicen, no, pues esta chava llegó a este puesto, no, pues quién sabe con quién se acostó. Uh -huh. O sea. La verdad es que la mujer ha estado bajo un foco muy incómodo en los últimos años, bueno, varios años en temas de sexualidad. Sí creo y soy fiel creyente de que va a cambiar. Por algo me dedico a esto. O sea, realmente para mí es un reto. Y pues en mis redes y todo como que mi tema es romper con tabús uh -huh. porque, es, porque de ahí van a partir cosas mucho más importantes. O sea, si dejas que una mujer disfrute de su sexualidad y quiera explorar su sexualidad abiertamente, quiera masturbarse y podérselo compartir a sus, a sus amigas, va a empezar desde, desde que va a recibir mejor educación sexual, que eso es lo que le va a abrir las puertas hacia, digamos, me, eh, teniendo mejor dinámica de pareja, le va a ayudar a tener una mejor dinámica de pareja, le va a ayudar a no sentir culpa, a no sentirse avergonzada de su cuerpo, de quién es, de, de cosas ver, hab, que ha hab, hecho. A ver, háblame,
1: que te, perdón que te interrumpí, pero del sí. tema de la culpa. Ahorita que dijiste de no sentir culpa, creo que es algo muy cañón porque te limita y creo que, o oh, con base a mi experiencia, lo que he escuchado de amigas, eh, de primas conocidas y demás, en muchas hay un tema religioso, uh -huh. en muchas es un tema como que, le dije, que, que les dijeron que estaba mal, ¿No? Como que vienen diferentes vertientes a través de esto que se sienten culpables y no se pueden dejar ir. O luego realmente no lo pueden ni gozar. Sí. Yo tengo una amiga que en algún momento vivió algo en su adolescencia, no sé, algo con un niño. Ni me acuerdo que fue el acto. Que da igual lo que fuera el acto. Sintió tanta este, presión y tanta culpa que se fue a vivir a otro lado, se quiso desaparecer... Entonces, como que volteas a ver el, te el tema de la culpa en esto y es algo impresionante que tenemos las mujeres.
0: Definitivamente. O bueno, o todos,
1: no lo sé, pero en mi caso, mis amigas.
0: Sí, y, y pasa a veces que, y, y me han dicho hombres, como es que escuchas podcast y escuch ves páginas de Instagram que solamente hablan de, de la sexualidad de la mujer. Y de verdad que hago el esfuerzo igual para meter cosas uh -huh. de temas de, de hombres y así. Pero es verdad que la mujer vive con una culpa, ya sea por el tema religioso, uh -huh. por el tema de, de valores de la casa, o como le quieran decir, pero también desde el tema de la desinformación. Si te vas al, al mundo académico sobre sexualidad, hay mucha más investigación sobre la sexualidad del hombre que la sexualidad de la mujer. Desde eh, las clases de educación sexual, te digo, se habla de la masturbación del hombre y de los sueños húmedos y etcétera. Y la primera vez que como mujer tienes un sueño húmedo, que digo, no, no necesariamente, o sea, no, no es igual que el de los hombres, pero que tienes un sueño erótico, no, te despiertas al otro día y luego me, me dices mucho, ¿no? Como, sentí que le puse el cuerno a mi novio, ¿no? Por tener un sueño erótico con alguien más. Pero la mujer tiene las mismitas necesidades sexuales. El hombre quizás tiene más testosterona y eso lo, lo puede en algunos casos, que para nada es, es siempre ser un poquito más caliente, pero hay mujeres con mucha testosterona que son igual o más calientes. Pero eh, entonces se, se ignora que la mujer tiene un deseo sexual y entonces cuando lo empiezas a vivir, el, el que nadie te lo haya dicho, el que es algo completamente desinformado, Da miedo y da culpa. ¿Por qué, es, ¿Por qué estoy pensando esto? Es como si alguien está pensando en, eh, no sé, está sentado en la clase y se le antoja darle una cachetada a alguien de la nada y no entiende por qué siente eso. Entonces va a sentir culpa. Oye, pero porque estoy sintiendo? O sea, nadie, no me dijo nada a esa, a esa niña. ¿Por qué le quiero dar una cachetada? Es igual estar sentado y que entra un niño que te gusta y entonces empiezas a soñar con él, tienes reacciones físicas. Literalmente tu vulva tiene reacciones físicas. ¿no? Cuando, cuando una mujer está excitada, entonces caes en, en, en una desinformación, en una eh, culpa, en creencias que te dijeron y entonces asocias toda tu sexualidad como algo malo, porque aparte es muy curioso porque la gente no suele diferenciar entre sexo y sexualidad, y sabemos que sexo se le puede llamar obviamente a sexo masculino, sexo femenino, pero normalmente se piensa en el acto sexual, en, en donde hay penetración uh -huh. y etcétera. Y la sexualidad, desde que nacen los niños son seres sexuales. ¿Por qué? Porque tienen genitales. Desde que crecen van teniendo diferentes jueguitos entre, entre amiguitos que van descubriendo eh, qué significa la sexualidad, qué significan los roles de género. Y, y van a haber frotaciones, o sea, me, me, me preguntan mucho como de... ¿Y está bien que un niñito se esté tocando, se esté frotando? Es su forma de descubrir que hay un órgano que tiene terminaciones nerviosas que se sienten rico, y ya.
1: Y, y, y perdón, y aquí rápido, la culpa también puede ser, puede ser para quien sea. Yo digo mujeres porque es lo que he, he, he escuchado más yo en mi círculo, pero supongo que todos,
0: ¿no? Sí, y entonces una vez que ya tienes esta necesidad biológica y la quieres compartir con alguien, no sabes cómo, no sabes por dónde, está todo el factor social de que qué van a decir, cómo lo van a decir, ¿no? Y, y, y hasta hay miedo de decir, ok, tengo esta sensación de que quiero explorar sexualmente, pero ¿qué pasa si soy mala? ¿Qué pasa si no lo sé hacer? ¿No? ¿Qué pasa si, si... Porque a mí, mi amiga que sabe, me dijo que... Eh, lo platicábamos antes de que empecemos, ¿no? Luego entre las amigas te dicen, sí, no, ya tengo relaciones cuatro veces a la semana y parada de cabeza y es chingón y, y en la regadera. Y, y, y realmente muchas de esas cosas son bullshit. Pero el escuchar a los demás y estarte comparando puede tener un efecto positivo y un efecto negativo, pero la mayoría de las veces va a ser un efecto negativo porque vas a pensar que siempre vas a estar a, a falta de algo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y al final, la culpa va a ser que tampoco quieras explorar. Porque si eh, se vuelve un círculo vicioso donde tú quieres información sexual y si sigues a una cuenta como la mía o escuchas un podcast como este, pues, ¿cómo te atreves a, a, a escuchar so cosas sobre sexo, no? Y, y entonces tenemos que entender que el sexo y la sexualidad son cosas muy diferentes. Y que el sexo va a llegar en el momento que tenga que llegar y obviamente tiene que ser responsable ¿no? y tienes que querer y tiene que haber consentimiento y etcétera Pero la sexualidad, tú no la escoges. Esa te, te llega desde el día que naciste y la vas a estar sintiendo y ahí están las hormonas haciéndote un desmadre en, en tus granitos que te van a salir de chiquito y que de repente te crees una chichi más grande que otra y no vas a entender qué onda y la primera vez que te baja el día que te pusiste pantalones blancos en el campamento. O sea, todas esas cosas también son sexualidad.
1: De acuerdo, 100%. Y Tania, dime algo ahorita que estamos hablando de, de la masturbación. Eh, ¿Qué consejos le darías si alguien está escuchando este episodio y dice, ting nunca en me había masturbado. O, uy, alguna vez lo intenté, me dio miedo. O, de verdad, yo no sabía que las mujeres se podían masturbar, ¿no? Sí. Lo, lo digo porque creo que puede haber cualquier situación en la vida. ¿Cómo iniciarías? ¿Cómo exploras esa parte? ¿Qué, qué podemos hacer?
0: Primero que nada, creo que estar informadas. Ya sea sacar el tema con, con las amigas. O sea, ser, tengo una amiga que me. Digo, ten, tenía una paciente que me decía: como. Es que mis amigas, pues no. O sea, no saben que, que tengo relaciones. Porque nadie nunca lo ha dicho. Pero yo sé que todas tienen. Y es como: a ver. El, la mayoría de este mundo de las mujeres se masturban por lo menos una vez en su vida. Y, y el hecho de que lo ignoremos es como ignorar el, el elefante rosa que va a estar en medio del salón. Es, es realmente no darle foco a algo que te puede traer muchísimos beneficios de escuchar. Que la amiga te diga, eh, lo, luego ya cuando se abre el tema, está la amiga que te recomienda el succionador que hace esto y, y, y el vibrador. Y ahorita me voy a meter al tema de, lo, de los juguetes. Pero cuando ya abres este tema, primero que nada te das cuenta que es mucho más normalizado de lo que crees. Entonces, ese acercamiento que vas a tener contigo misma no va, va, va a estar quizás un poquito menos culpable, porque sabes que no eres esta, este único ser humano en el mundo que quiere tocarse, que quiere explorarse, que quiere saber qué se siente eh, tener satisfacción sexual a solas. Entonces, una vez que abres este tema, el, el, ahí, ahí viene otra vez el consejo de no compararte, o sea, otra vez, si yo me compararía con la vieja que tuvo 27 eh, orgasmos en el podcast, pues yo estaría diciendo, practicando, ¿no? Todas las noches, ya llevo cinco, ya llevo siete. Uh -huh. Pero pues ese no es el caso, ¿no? Se trata de, de ir a tu ritmo, de ver qué te funciona y qué no. Porque anatómicamente, todas las personas de este mundo anatómicamente somos diferentes. Pero habrá a la que le funciona con los dedos, habrá a la que le funciona con, eh, con alguna a, almohada, habrá quien le funciona eh, introduciendo cosas a la vagina, porque también es este, este tema también muy importante. Se cree que la masturbación tiene que ser metiendo cosas a la vagina. Y, y cuando se empezó a escuchar de los juguetes sexuales, los únicos que habían eran los dildos en forma de pene, Súper, súper fálicos así, de plástico, gigantescos. Y entonces pensaban en cuando una mujer se masturbaba y pensaban en estos juguetes. Pero realmente a, a, a mí se me hace que uno no está bien asociar que necesitas masturbarte pensando en un pene. Creo que puedes masturbarte pensando en lo que se te plazca. Eh, dos, la mayoría de las mujeres necesitan una, una estimulación externa. ¿Por qué? Porque... Porque el, el órgano encargado en que tenga satisfacción sexual va a ser el clítoris. Y el clítoris está alrededor de la vulva, atrás de la vulva, alrededor del hoyo de la vagina. Entonces, si, si, muy, muchas veces he escuchado y me pasa con pacientes que me dicen es que ya intenté y no siento nada. O sea, me meto los dedos y no siento nada. Entonces no es por ahí. Y hasta pueden llegar a sentir que están rotas. ¿No? Y, y, y me pasa que luego me dicen que son asexuales y que están rotas y que no entienden por qué, pues no, no sienten rico. Entender que la vulva es un órgano mucho más grande del de puntito que vemos, en realidad mide 10 centímetros. Y el clítoris. El, el clítoris, entonces lo, eh, invito a todos los que están escuchando esto que googlen ahorita eh, clítoris, eh, busquen dibujo, porque luego les salen cosas muy explícitas y si no lo quieren ver, para que estén preparados. Eh... Y entiendan en dónde está. Y entonces, eh, quizás, si quieres usar tu mano, no necesitas todos los dedos. Puedes usar la palma de la mano. Puedes usar algún accesorio. M muchas mujeres usan eh, el micrófono de, de la regadera y le ponen que salga potencia. Entonces, cualquier contacto que va a haber va a ser, eh, puede llegar a ser placentero, pero el chiste es descubrir cuál va contigo. Sí,
1: empezar a experimentar. Y ahorita que mencionabas de la vagina y el clítoris, cuando estás teniendo relaciones sexuales, el orgasmo entonces proviene únicamente del clítoris. Obviamente yo sé que el, seguramente la combinación genera placer, pero mi duda es, ¿el orgasmo
0: viene directamente del clítoris? Sí. Sí. El canal vaginal tiene cero terminaciones nerviosas. O sea, no... Okay. Si no estuviéramos todas las mujeres diciendo, ay, ya me urge que me baje para tener 12 horas adentro de una copa menstrual, ¿no? O sea, realmente ninguna mujer nunca ha dicho eso. ¿Por qué? Porque el canal vaginal no tiene terminaciones nerviosas. Lo que Pero sí genera placer la, la penetración. Cuando el clítoris está erecto. Porque lo que pasa es que el clítoris está envolviendo los primeros 4 centímetros del canal vaginal. Lo envuelve, si no, no hay... No es, o sea, ¿es cuando se inflama? Es cuando se erecta, ajá. Cuando una mujer está excitada y necesita deseo para estar excitada, que esto también es un, una mala información, pero necesitamos otro podcast para platicar sobre el deseo. Pero cuando una mujer tiene deseo, se excita, su, su clítoris crece igual que el pene. O sea, se llena de sangre, crece y envuelve un poco más a los primeros 4 centímetros del canal vaginal. Entonces, Ahí sí, cuando va a haber cualquier tipo de penetración, lo que va a pasar es que, es que estos cuatro centímetros se van a estimular. Y entonces, eh, eh, igual esta mal desinformación de eh, orgasmo clitorial y orgasmo vaginal, el, quien te dio ese orgasmo es el clítoris. Nada más que ya sea por adentro de la vagina, que estás estimulando otra parte del clítoris, o por afuera, ¿no? O sobre la vulva. Entonces... Eh, este tipo de, de información te va a servir para ver si tú y tu anatomía te va a funcionar para eh, la estimulación desde adentro o la estimulación desde afuera.
1: Y eso literalmente es por tu cuerpo. Puede ser que obtengas un orgasmo por vaginal, que ya sé que es con el clítoris, pero bueno, me refiero por vaginal o por el clítoris, ¿no? Y puedes tener las dos. Puedes tener las dos, puede variar.
0: Puede variar. Tú puedes tener... Eh, una multiorgasmia en la misma relación sexual puedes tener una, una, un orgasmo estimulándote por afuera y, y estimulándote por adentro okay. entonces ese sería pues mi segundo consejo eh, mi tercer consejo sería eh, entender de dónde viene este miedo y de dónde viene este, este tabú sobre tú ser un ser sexual. O sea, ¿por qué, qué? ¿Qué es lo que en algún momento, si has tenido la curiosidad de masturbarte, te ha detenido? ¿Es miedo? ¿Es eh, lo que decíamos, desinformación? ¿Es algo que alguien te dijo? ¿Es algo que, que tú realmente crees? Cuestiónatelo. No importa cuál sea la respuesta. Sí, pero te, saber. Saber qué es lo que te está limitando a generar placer sexual contigo misma. ¿No? Porque también esto de que, de que el placer sexual únicamente se debe de tener con otra persona va a hacer que tú no te creas un ser sexual. O sea, otra vez, el hombre da, el hombre quita, entonces el hombre te da placer sexual, entonces no significa entonces que yo sea un, un, un ser sexual. Y entonces, si no lo vas a creer, no vas a poder conectar con esa parte tuya de satisfacción, de placer, que eventualmente te va a empoderar y va a hacer que sigas explorando y buscando, y, y lo platicábamos antes, no importa el, 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 la edad que tengas, siempre vas a estar en una exploración sexual. Nunca vas a saber todo lo que tienes que saber sobre, sobre tu sexualidad, porque vas cambiando. Somos seres fluctuantes y cambiantes, y al ser la sexualidad algo parte de nosotros, es inevitable que vaya cambiando.
1: Y ya sé que dijimos que esto era para otro episodio, pero sí me da curiosidad, ahorita que mencionas esto, a qué edad más o menos empieza el deseo sexual, uh -huh. ¿no? Porque no, no sé si tenga que ver en la mujer con un tema cuando ya te baja o, o no tiene nada que ver y lo puedes tener desde el año uno.
0: Es difícil poner una edad porque entonces estás poniendo una regla social. Uh -huh. O sea, si yo te diría a los 12 años, entonces significa si, que, que si alguien lo explora a los 10, está mal. Está mal. No. Entonces, realmente, es, es el, el impulso sexual es algo natural del humano. Entonces, en el momento donde tu cuerpo te está pidiendo una autoexploración, te está pidiendo una exploración con otra persona, eh, te, está, eh, te está haciendo que te cuestiones, está bien, porque es... Eh, una reacción involuntaria que estás teniendo. Es verdad, y creo que no sobra mencionarlo, que si niños más chicos van a tener, digamos, juegos eh, para explorar eh, luego sí de, a ver, si me lo enseñas, yo te lo enseño. O vamos a jugar a la mamá y al papá y vamos a tener un hijo. Y todos estos juegos son, son, están bien, no pasa nada. Pero cuando ya se nota una hipersexualización... Que, que está, digamos, para su edad, a comparación de otros niños, teniendo conductas sexuales de riesgo, ahí es donde yo sí diría hay que explorar. Hay que ver si hay un tema de alguna persona que lo está hipersexualizando, algún tipo de abuso. Eh, nada más como que hay que estar alerta, pero nunca hay que decir, esto está mal. Uh -huh. o, o, o sea, se vale hablar de qué es lo privado y qué es lo público, ¿no? Pero si empezamos a poner tabús desde que son chiquitos sobre, eh, no, pues si haces esto, eres un sucio, ¿no? Si está el niño así frotándote, no, pues eres un sucio. Entonces ellos ya van a hacer la asociación de que la suciedad y la sexualidad van de la mano. Uh -huh. Entonces, realmente no hay edad, nada más hay que estar eh, alerta para entender si, si, si es lo común, o sea, si... si está poniendo en riesgo a la persona o no, pero en el momento donde a cada quien le van a hacer explorarse sí, sí. sexualmente, sí, o sea, es ver, hay niños y hay niñas que desde los seis años ya se están metiendo el del pantalón, se están frotando con el peluche, están haciendo todo esto, pero están explorando su cuerpo. No significa que van a querer ir a tener relaciones con, con, con alguien más, es nada más este descubrimiento y el empoderarlos para que entiendan y, y les expliques que, que pues hay órganos que se van a sentir bien si se frotan eventualmente, etcétera uh -huh. Los estás empoderando para que eventualmente tengan inteligencia sexual y se puedan cuestionar y tengan la apertura de hablarlo con los papás, con sus parejas, con sus amiguitos. Y, y al final, y yo siempre digo, todos lo, los consejos que vamos a dar las sexólogas, todo la, eh, lo que vamos a leer, eh, toda la información sexual su objetivo va a ser el placer. Y nosotros venimos a este mundo a sentir placer de diferentes formas, pero no hay que ignorar el placer sexual.
1: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Que en algunas de tus terapias hay personas que te dicen, de verdad, no estoy logrando sentir nada. Creo que, para empezar, me gustaría que, que nos explicaras qué es ser asexual. Uh -huh. eh, y, por otro lado, entender si te está pasando esto en donde no sientes... ¿Ningún tipo de placer? que hacer? ¿Se puede que simplemente no vayas a sentir placer jamás? ¿O okay. qué, qué, ¿Qué es esto?
0: Ok. Me encanta lo de la sexualidad porque también ya se volvió un tabú y un mito el decir, no, es que como no me gusta mi novio, soy asexual. O como no estoy queriendo ahorita tener relaciones y, y estoy durmiendo con él, soy asexual. Y en realidad es que la sexualidad... Es, eh, para describirlo, es como, es como una neurodiversidad. O sea, es, es algo que neuro, neurológicamente no vas a tener ningún drive sexual, no vas a tener ninguna atracción sexual hacia nadie, no vas a tener la necesidad de masturbarte, no vas a tener eh, ningún interés sexual de ningún tipo. Y no es como si, no, no puedes de repente volverte asexual, ¿no? Es, es o sea, ta, eres asexual o no eres asexual, punto. Y, y nada más ahí,
1: cuando eres asexual, ¿así naciste? ¿Es algo que se deriva por algo más?
0: Pues, no, no sé si así nacen. O sea, supongo que esta neurodiversidad se, se, se va formando. No soy neuróloga, no, no, no soy médica, pero entiendo que, que la sexualidad existe. Y si uno se da cuenta, en el momento donde ya debería de estar eh, con... Eh, curiosidades sexuales y no las tiene. Y en el tema de no sentir placer, eh, hay, en realidad es que no te puedo dar una respuesta concreta porque pueden haber muchísimas eh, causas. En realidad puede ser que tuviste, digamos, un golpe y a partir de ese golpe se habrá fisurado algo y entonces literalmente anatómica y físicamente estás teniendo problemas para, para sentir placer. Existen muchas barreras psicológicas mentales donde eh, hay algo que no te está dejando liberarte, que creo que esto es importante que lo agreguemos al, al orgasmo para poder llegar a tener un orgasmo. Uh -huh. Tiene que haber una liberación física y mental al 100%. Tú sí estás... Eh, teniendo estresada. sí, estás estresada o, o en el momento estás teniendo la estimulación que necesitas exactamente donde es o sea todo bien todo bien pero tu mente está en otro, en otro lado y no quieres soltar para entregarte al momento tu, tu cuerpo tampoco se va a soltar es como cuando estás nerviosa no, no, no vas a estar sentada así o sea me, me senté relajada eh, vas a estar como un poquito más tensa entonces el, eh, la mente la mente va a influir muchísimo en, en el placer sexual y en, en la sexualidad en general. Eh, otra cosa que puede pasar eh, es eh, temas eh, endocrinólogos, temas hormonales, en donde quizás estás teniendo una deficiencia de alguna vitamina y entonces no tienes deseo sexual. Como tal, eh, que te estimulen y no sientas nada, no viene tanto relacionado a esto hormonal, pero va a ser más el quererte acercar a un encuentro sexual. Este, hay, hay también hormonas que van a, estar, van a hacer que estés súper caliente y que quieras tener relaciones a cada rato, pero en realidad es que es, muy, es, es multifactorial el hecho de que una persona hay veces esté sintiendo más rico, sintiendo menos rico, más caliente, menos caliente. Y si
1: eso sucede, ¿recomiendas que...? Lo digan, lo dejen pasar, vayan en la terapia o también es hay momentos en la vida, uh -huh. ¿no? O sea, porque creo que también puede pasar y, y viene como pregunta 2 para ti que hay momentos en tu vida en donde de repente te puedes sentir más caliente, de repente un poquito menos, de repente más, de repente menos, no eres un constante o bueno, mínimo, así soy yo. Entonces, creo que también no puedes de pronto, ¿no? Si estás en un momento donde chance estás menos... Tampoco decir, Dios mío, ya tengo algún problema, ¿no? Porque es la vida, según yo.
0: No, y luego te toca la mala suerte ¿eh? que, que nada más no te emparejas con tu pareja. Mm. No, entonces tú quizás estás súper caliente, pero como también es una persona... Y, y, y hablando un poco de los hombres también, está este estigma de que los hombres todo el tiempo van a estar calientes y todo. todo el tiempo van a querer tener relaciones. Y no es verdad.
1: Y te lo ponen en películas y hasta luego es como, a ver, ¿pero qué, eres hombre? Exacto. Y el otro de que dejen en paz. Y
0: entonces uno ahora ya siente la culpa por ser menos hombre, por no tener ahorita apetito sexual. Y, y, y Chance anda con temas de trabajo y Chance anda con temas este, eh, familiares. Chance nada más no quiere. Chance... Otra cosa que puede pasar es cambios corporales, ¿no? También los cambios corporales pueden hacer que aumente el deseo o que baje el deseo. Es,
1: ¿Funciona igual para las mujeres y para los hombres cuando te baja el deseo sexual y cuando te aumenta? O sea, ¿son los mismos factores? ¿O tú dices, no, a los hombres normalmente les baja más el deseo sexual por esto y esto y esto, y a las mujeres por esto y esto y esto?
0: esto o, es cada persona.
1: No hay, no hay regla.
0: Es Cada persona con el género que tenga, con el órgano sexual que tenga, con cómo se, se identifique, va a ser completamente diferente. Así porque mí, yo no me enojo por lo mismo que tú, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Y, y pues al final, si, le, si lo vamos a hacer un problemón, el hecho de que yo ahorita no esté teniendo eh, deseo sexual, se va a volver un círculo vicioso porque el mismo nervio que estoy teniendo por no tener deseo sexual va a ser que tenga menos deseo sexual, porque los nervios y el estrés y la ansiedad es uno de los, de los principales factores para que haya bajo deseo sexual. Entonces, eh, eh, yo diría no, no hay que clavarnos con que hay veces estamos más calientes y hay veces estamos menos. No hay que medir la felicidad de la pareja en la, la cantidad de veces que tienen encuentros sexuales, no, no hay, que, eh, hay que empatizar y entender que cuando nosotros estamos en cierta etapa, nuestra pareja puede estar en la misma o en una completamente diferente. Y entonces ahí mi consejo sería hablar. O sea, la, las personas que tienen pareja y, y que vean necesario tener estas conversaciones... Y las que piensan que no es necesario, igual ténganlos. Porque al final la comunicación va a hacer que tu experiencia sexual sea mucho mejor.
1: No, y siento que al final, no sé si con tu pareja, como tú dices, ¿no? Estás en un momento en donde uno no quiere y el otro tampoco. Y lo hablan y dicen, estamos pasando por esto, pero estamos bien, todo bien, sí, bueno, ¿no? Y como que saber que se habló o oh, que uno sí quiere, el otro no. Y a lo que voy con esto es, si alguien que esté escuchando este podcast... Y se encuentra en alguno de estos escenarios que ninguno de los dos quiere. Uno sí, uno no. Los dos ultra sí. Y no pueden parar. No, no, no. O, o lo que sea. In, independientemente de hablar. Porque sí, todo el mundo te dice como, hablen, hablen. Pero ¿cómo lo hablas? Okay. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Cómo acercarte?
0: Primero que no cunda el pánico. No es tan importante. Se los prometo, o sea, ya sé que suena raro que una sexola diga el sexo no es tan importante, pero el sexo no es tan importante, te lo prometo. Eh, hay, hay problemas más importantes, pero el hecho de, de quitar el tabú y decir, oye, esto está pasando, ¿no? Esta dinámica está pasando, como hay que, hay que hablar de lo que no se ha hablado, y, y el acercamiento siempre puede ser mejor, y yo siempre digo, siempre que vayas a empezar un, una plática incómoda, empieza por algo positivo. Fíjate que me ha encantado que últimamente hemos salido a correr todos los días. O fíjate que este, está padrísimo esta serie que estamos viendo porque pasamos más tiempo juntos, etc. Pero, pues sí, es verdad que como que ahorita no estamos en, en, en nuestro pique, en nuestro mejor momento en temas sexuales. Pero también ahí yo diría no creer que... Temas sexuales es penetración, porque la intimidad se puede tener de muchísimas formas. Tú te puedes acostar con una persona completamente desnudos y abrazarse y estás teniendo una interacción erótica y sensual. Tú puedes eh, hablar de cosas íntimas y llorar y abrazarse y estás teniendo intimidad. Tú puedes eh, eh, tener hacer ma eh, masturbación mutua, sexo oral, eh, pueden... Eh, bueno, yo no les voy a decir qué pueden hacer. Creo que hay to, todos tuvimos nuestra época de descubrimiento antes de tener relaciones sexuales y era padrísima porque todo esto toma menos energía que muchas veces la razón por la que no vamos a, a querer tener relaciones sexuales es porque estamos agotados. Entonces hay otras formas de, estar, de tener un acercamiento íntimo y sexual con, con tu pareja y, y no creer que porque estamos haciendo estas cosas y no el tema de la penetración hay algo mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, sugerir también esto en pareja, decir como de, eh, si no quieres decir, y no son de los que van a hablar las cosas así como son, nada más un día literalmente quítate la ropa, métete, métanse a la cama, abrácense, no hablen, y si creen que van a tener que tener alguna interacción, decir, no, a ver, nada más hay que hacer esto. Uh -huh. Y ponernos creativos. La creatividad en el tema de cómo hablarlo, la creatividad eh, en, en temas de cómo acercarte a alguien, no nada más tiene que ser con palabras. Eh, pero yo sí recomiendo las palabras, porque les va a ir mejor, pero entiendo que no, no siempre las dinámicas se prestan para, para decirlo en palabras. Y Tania,
1: dime algo. Influye, tú que eres sexóloga, ¿influye el tema de que estés con una misma persona ya un rato? O sea, esto lo digo por... Quienes estén casados por? quienes lleven con una persona por años, 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 años? No lo sé. Eh, ¿Influye esto en tus relaciones sexuales o no? Y lo pregunto porque al final en lo otro, cuando estás con diferentes personas, pues al final todo es nuevo, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo nuevo aquí en China pues llama la atención. Es
0: más emocionante. Sí. Así
1: sea un viaje, ¿no? Si Ajá. vas a un lugar que ya fuiste 100 veces, vas a estar feliz, pero ya te la sabes. Y lo mismo. ¿Y te puede llegar a dar hueva. Ah, te puede llegar a dar hueva o decir, bota, oh, ya me la sé. No. Y en un lugar que nunca ha sido en tu vida, todo te sorprende. Y siento que funciona un poco igual con las personas. ¿Qué opinas de esto? Y, bueno, ¿cuál es tu opinión? Porque creo que ya te dije la mía. Pero, ¿y, y qué se puede hacer cuando de pronto estás con tu pareja y sientes esto, no? Que ya estás en lo mismo que ya como te la sabes ya te puede hasta dar flojera, ya no es un encuentro como los que eran antes con un desconocido o con alguien nuevo. ¿Qué se hace? Porque pues es también la vida. Y,
0: sí, y la, quieres tener a tu pareja. La monotonía es inevitable. Como dices, en cualquier cosa en tu vida la monotonía es inevitable. Pero otra vez, como somos seres cambiantes, quizás hay cosas que te llaman la atención eh, y se vale explorarlas. Otra vez, y voy a ser muy necia con la creatividad y de hecho tengo un taller todo enfocado en la creatividad del sexo porque al final eh, el, el, la creatividad es la forma en la que los adultos vamos o sea, la creatividad en el sexo es la forma en la que los adultos vamos a jugar eh, como jugábamos de niños. Entonces, el explorar Diferentes escenarios, el, el explorar hasta con diferentes personas, porque de chiquita pues no jugabas con todos y escogías con quién sí, con quién no. Eh, quizás explorar con diferentes eh, juguetes, con diferentes eh, eh, props, que con vestuarios, que con la tapada de ojos, que con, con, con cualquier cosa que para ti te genere algo nuevo algo creativo, no hay que tenerle miedo porque al final te va a traer un beneficio y se vale probarlo y ya saber si sí o si no. Los juguetes sexuales ahorita están en un boom. De hecho, yo ahorita estoy en, en la creación de, de una marca de juguetes sexuales porque son de verdad un, una herramienta increíble para estar a solas pero también para estar en pareja. Y de hecho, eh, hay gente que cree que nada más son para estar a solas y hay gente que nada más cree que es para estar en pareja, pero se puede usar, utilizar en ambas. Y lo que va a hacer es que quizás, eh, digamos que, que tú estás un poco más cansado o ya se te cansó la mano o no está eh, tu pareja pudiendo llegar al orgasmo como están buscando. Es nada más una, una empujadita, una ayudadita que al final esas vibraciones continuas van a hacer que haya una estimulación continua en los órganos sexuales y, y que te facilite las cosas. ¿Cuáles te harían
1: los cinco juguetes? Ya sé que es a tu punto de vista, pero los cinco juguetes sexuales que dices sí o sí, prueben.
0: Ok, ¿para principiantes? ¿Para primos? Eh, puede haber, o sea, voy a hablar un poquito de todo. Ajá. Para principiantes hay, están las famosas balitas vibradoras, pero yo no me iría por la balita vibradora típica, como súper delgadita en forma de lápiz, porque, eh, bueno, a mí me gusta que sean como un poquitito más gruesas, porque normalmente el material con el que se va a hacer, bueno, siempre compren y les recomiendo mucho que sea de silicón grado médico, los juguetes que utilicen, pero entonces una balita vibradora... Eh, se va a utilizar para estimular externamente eh, todo tu clítoris, toda tu vulva, los pezones, lo que se te ocurra. Y, y pues, esta es, es eh, a lo que vas: la balita. Es la balita, a lo que vas, una balita un poquitito más grande de, de, de las más chiquitas que existen. Luego está el succionador de clítoris, que últimamente se escucha y como que no saben qué es. Y lo dicen, pero ¿cómo que me va a succionar? ¿Qué me va a succionar? Eh, no son succiones, son nada más como pequeñas ondas de aire que van para adentro. Entonces, lo que va a hacer es estimular el clítoris. De una forma, es como si lo estuviera sutilmente agarrando el chongo al clítoris y, y, y estimulando de una manera muy directa. Eh... Luego también hay algunos juguetes bien padres de pareja que son eh, como que tienen dos partes. Digamos, hay unos que tienen succionador y luego del otro lado tienen vibración. Entonces, eh, uno puede tener o una puede tener la vibración y el succionador la otra persona. Eh, que esos igual son bien padres porque también los puedes usar para ti. Puedes estar succionando y la parte de la vibración la puedes introducir a la vagina, al ano o nada más tenerlo como por afuera o apagado. Hay otros, otro juguete que es la U, que es, como, es en forma de U uh -huh. y tiene de un lado succión o un como pequeño lengüeteo, que uh -huh. es como un, una mini lengüita que hace esto, y del otro lado es vibración. Hay unos que la parte de la vibración están mucho más ancho y hay otros que están más delgado. Los más delgados está padre porque lo puedes utilizar en las relaciones sexuales que hay, donde va a haber penetración. Entonces está succionando el clítoris y eh, el pene está adentro de la vagina con la parte que está vibrando. Ok. Eh, ya llevo cuatro. El What? cinco es... Es que hay 800 mil.
1: 800 mil, pero bueno, para que sí, sí. Porque luego pasa, y te lo pregunto así, que vas a una, a una tienda de juguetes sexuales... No sé qué... Comprar. No, 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 y te abrumas. Dices, ¿qué es sí. esto?
0: No entiendo, no sé nada, ¿no? Sí.
1: Entonces está bueno saber
0: unas bases. Y voy a decir siete. El, bueno, eh, sí, vas seis. Vas quinto. Eh, hay unas bolitas... Como, como si son estas famosas bolitas de Kegel, que son uh -huh. nada más bolitas que introduces a, a la vagina, que tienen control remoto. Que se volvieron famosas por esta película de The Ugly Truth, que salió hace mucho Entonces, que están en el restaurante y, y él está jugando con el control remoto y, y ella tiene dentro la bolita. Este esta está padre como para tratar algo nuevo, tratar algo diferente. O tú misma no le vas... El control y remoto. Y es lo vaginal. Sí, este se, se introduce, es como una bolita que se introduce a, a la vagina, se queda ahí y hay un control remoto para subirle, bajarle, cambiarle intensidad, etc. Eh, y por último, hay unos anillos que es curioso. O sea, creo que hay gente que tiene muy buenas experiencias con los anillos y hay gente que tiene muy malas experiencias. Al final, el yo les diría, no compren el barato. Porque el material va a ser más duro. Entonces, como mujer, te puedes llegar... O, o como persona con vulva, te puedes llegar a lastimar el clítoris eh, si, si está muy dura la pila que está vibrando. Entonces, estos, estos anillos se, se ponen hasta abajo del pene y... Eh, al, va, se prende, vibra, entonces el pene está vibrando y entonces en cualquier tipo de penetración vaginal o anal se va a sentir como la vibración en la persona que está siendo penetrada.
1: Ok, esos son los top.
0: Pues los que a mí me gustan.
1: <risa> y, y Tania, otra pregunta, le iba a decir por último, pero no tengo más. Ahorita que dijiste, ¿no? En penetración vaginal, penetración anal. ¿Dónde está el punto G de... Los hombres, ¿dónde está el punto G de las mujeres?
0: Ok. Me encanta cuando sacan el tema del punto G porque me enoja. <risa> porque el punto G se llama punto G okay. porque un cuate describió que el, el orgasmo vaginal, uh -huh. refiriéndonos como usamos hace un rato, eh, existía. Y entonces se dio cuenta que era entrando y para adentro. Como, como, se le llama el come here para encontrar el punto G de la mujer eh, y le puso punto G porque este cuate se ha con G entonces si son de estas morras que no quieren tener nombres de hombres en sus cuerpos <risa> díganle el, el, el clítoris mira yo no sabía que era por eso ok sí. entonces el, este punto de satisfacción de la mujer va a estar entrando y para adentro haciendo una seña de ven para acá o sea el dedo viendo hacia ti y eh, pues haciendo como ven para acá eh, el del hombre va a estar en la próstata. Que al final, perdón, el, sí. Este que acabas de explicar, en la vagina
1: al final proviene del clítoris. Del clítoris. Es como si estás sobando al clítoris por,
0: a, por la cabeza, por,
1: a, por, por atrás de la cabeza. Pero ¿y por qué mencionan ese punto y no la parte que sí vemos del clítoris?
0: Porque se volvió más popular al principio. Porque el hombre encontraba este punto teniendo relaciones. Porque nada más se enfocaba en tener relaciones y no en masturbar a la mujer. Ya. Yeah. Esto es hace mucho. O sea, lo del punto G tiene muchísimos años. No, no así, te mentiría si te diría qué año, pero tiene, tiene muchos años y después se empezó a hablar del clítoris.
1: Ok. O sea, es antiguo. O sea, Ajá. más bien es actualizar y saber qué. Es el, el clítoris. clítoris.
0: Sí, hay que ponerle en un altar al clítoris. Ese, ese es el encargado de todo. Y en el hombre, eh, eh, la próstata eh, tiene. Mucha, mucha terminación nerviosa, se va a sentir muy rico si se estimula. Entonces, es verdad que la penetración anal va a hacer que se estimule la próstata. También se puede en el famoso eh, periné oñé uh -huh. que es entre los testículos y el ano, va a haber como una línea, como una ruguita, una línea. Si se estimula esta parte como si fuera un masaje un poquitito más profundo, esa es otra manera de llegar a, a, a este punto de estimulación del hombre.
1: Y, y, por ejemplo, ¿qué opinas
0: que este punto, ya no le voy a llamar
1: punto G, este punto de estimulación del hombre se puede llegar a él de manera fácil a través del ano si cuando tienen una relación sexual, sé que también se puede por ahí, se puede por todos lados, ¿no? Pero la base como literal penetra el pene a la vagina, pues no tocas ese punto, al menos de que utilices la mano, al menos de que hay, hay posiciones. Es un poco como lo del pues, clítoris, ¿no? Que al final tampoco sí. lo está tocando.
0: Sí, y hay posiciones. O sea, hay posiciones donde el ángulo del pene con el ángulo de la vagina, que la vagina no va para arriba, va un poco para atrás. Si buscan igual una, un corte transversal de un cuerpo, de un aparato reproductor femenino, vamos a, estar, vamos a ver que está la vejiga y luego está el hoyo vaginal, entonces está como un poco inclinado para atrás. Entonces, si hay algún tipo de penetración donde eh, se esté estimulando al contrario del, de, del ángulo de la mujer, o sea, como si estuviera haciendo un tache, uh -huh. se podría llegar a, a estimular.
1: ¿Cómo en qué posición? Porque ya ni entendí ese, esa situación.
0: Cualquier tipo de, de penetración en, y, y la persona que está siendo penetrada ya se, se echa un poquitito para arriba, o eh, la persona que está penetrando. Estoy tratando de
1: imaginarme mientras lo dices.
0: Es, es literalmente como si estuvieran este, uno frente al otro y nada más se echa un poquitito para arriba. O eh, es que está complicado, no sé si esta parte ponerla, porque este, lo que, <risa> te, te lo tengo que explicar. <risa> y... Lo
1: dejaremos para después, sí, pero sí. okay. Te doy una puede? foto. Sí. Ajá. Okay. Qué bueno que me dijiste esto del punto G. No tenía la menor idea.
0: No Y luego ¿Y tenemos otras... ni,
1: y ni te pregunto, ni te sí. cuestionas, ¿no? Le llamas punto .g y crees que...
0: Eh, y tenemos otras cuatro glándulas con nombres de hombres, pero... ¿Cuáles? Eh, las glándulas de Skane, que es donde sale la eyaculación femenina, y eh, las glándulas de Bartolini, que son por las que sale la lubricación. Está grave eso, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. <risa>
1: ok, y ahora sí, por último, Tania. Me encantaría, para cerrar después de tanta información de, de, de todos los temas que hablamos, que dieras el consejo que tú quieras, tanto para las personas que están en pareja como para las personas que están sin pareja, de algo fuera de lo que ya dijimos, que pueden hacer para explorar más esta parte de sus órganos, del orgasmo, de lo que sea y que los permita conocerse más.
0: Uh -huh. Creo que es importante informarse, definitivamente. La información va a ser nuestro mejor compañero en cualquier ámbito de nuestra vida. Hay mucha desinformación ya. Entonces, lo que sea que vayan a leer o a investigar, chequen de que si son fuentes confiables, de dónde viene todo, todo, todo esto de información. Eh, porque al final hay muchos mitos y muchos tabús y, y mucha basura y mucha paja que van a hacer que nosotros no podamos disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces, quitemos esto, eh, rompamos con que está raro o está mal investigar sobre mi sexualidad, ya sea en libros o con mi mano, con un juguete, con, con lo que se me ocurra. ¿no? Explorar, explorar, tener curiosidad. No, no pensar que porque tenemos curiosidades... Eh, estamos mal ni, ni porque llevamos no sé cuánto tiempo de casados o llevamos eh, o, o ya tenemos 50 años eh, no tenemos nada que descubrir no, no, no hay que ser arrogantes eh, Analicen la dinámica que hay en pareja para las personas que tienen en pareja y entiendan si hay hábitos eh, que están teniendo o una dinámica que está teniendo que está interrumpiendo, con la exploración en pareja y y si sí y no lo están pudiendo arreglar vayan a terapia todos vayan a terapia eso es un anuncio por aparte creo que todo el mundo debe ir a terapia eh, y otra cosa que creo que es importante es si identificas que tienes temas de culpa que es una epidemia gigantesca y más en el país en el que vivimos eh, Trata de conectar con la culpa y de tratar la culpa, ya sea platicándolo con tus papás, platicándolo con tus amigos o platicándolo igualmente en terapia.
1: Y tan perdón, ya sé que ya había acabado nada más. Ahorita que dijiste, ¿no?, sobre los tabús. ¿Qué tabús dirías que son los principales? Sé que hay millones, pero principales bajo los cuales vivimos. O sea, me gustaría que los dijeras para que quien esté escuchando este episodio de pronto diga, uta, yo me identifico con ese, uta, yo, yo repito ese. Yo voy navegando con este.
0: Pues hay como dices 700 mil, pero como agarrando de los que platicamos ahorita en, en este episodio, que la mujer no es un ser sexual, que la mujer no se masturba, que eh, el orgasmo es chamba de mi pareja, eh, que si tengo pensamientos o sueños, o, o algún driver erótico hacia otra persona que no es mi pareja, eh, hay algo mal conmigo y, y estoy siendo infiel. Y, y, y pues ahorita tomaría esos porque si no... Uh -huh. No, pero se, está se bueno porque bastante. pasa,
1: ¿no? Sí. Hasta que no lo oyes textual como lo estás diciendo tú, uh -huh. no te das ni cuenta que lo piensas.
0: Ay, que las mujeres no ven pornografía. Mm. Hay pornografía buenísima, padrísima, hecha por mujeres, para mujeres. Pero la pornografía mainstream sí es verdad que puede ahuyentar al público femenino, pero eh, hay igual... Muchísimo. ¿Sientes que
1: la pornografía en general está hecha para los hombres?
0: Por hombres, para hombres. Tú nunca vas a ver... Bueno, obviamente quizás hay episodios, pero no vas a ver a un hombre eh, masturbando a una mujer y... y haciéndolo, y ella guiándolo hacia dónde y como diciéndole qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Eh, normalmente se va a enfocar en el, en el placer del hombre porque quienes consumen, eh, más bien, el, el porcentaje alto que consume pornografía son hombres. Y entonces los mismos directores de, de películas pornográficas lo que van a hacer es hacer cosas que vendan. Claro. Y entonces se van a enfocar en lo que haga que el hombre se prenda. Entonces, quizás un hombre no tiene la misma satisfacción sexual dándole sexo oral a una mujer y, y enfocándose nada más en su placer, eh, pero sí recibiendo y dando de una manera un poquito más erótica y agresiva y entonces pues se van a ir para, esa, para ese lado en vez. Pero eh, hay una directora que sí quiero, a, aunque no me está pagando, ¿Sí? la voy a anunciar porque la verdad es que es buenísima. Se llama Erika Lost. Tiene tres eh, productoras diferentes de de pornografía para mujeres. Y hay un, una aplicación en el celular que se llama Deep Zip, que es para escuchar pornografía, o sea, eh, audios. Entonces, hay muchísimas alternativas que podemos hacer si, si no les ayuda nada más la imaginación, que a veces, pues, sí es difícil. ¿Cómo se llama la aplicación? Deep. Deep, como, como profundo. Ajá.
1: Sí, como... Ah, de mar. De mar. Ah, mar. literal. Sí. Ok. Mira, nos vamos con unos hermosísimos tips para probar. Tania, recuérdanos cómo estás en redes sociales. También platico un poquito de los talleres que das, terapias.
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram, eh, TikTok y Facebook como tan tabú, tan punto al final. Eh, la verdad, doy, me pueden contactar directo desde ahí. Para los diferentes talleres, no nada más doy despedidas de soltera, vamos a romper con que hablemos de sexualidad fuera de despedidas de soltera y, y una cena en amigas, en amigos, en parejas, eh, como quieran. Hago talleres, tengo una lista grande de temas, eh, ya hablamos de algunos aquí. También doy terapia individual y doy terapia de pareja. Doy asesoría, que es como una, un formato de terapia como un poco más breve. Y también ahorita estoy trabajando con diferentes escuelas que se me hace que está padrísimo porque ya, ya se está abriendo este canal a que los niños y las niñas de secundaria y de prepa sepan las netas sobre el placer y no nada más sobre la reproducción. Y, y pues nada, cualquier cosa me pueden por ahí mandar un, un DM y, y todo bien. Y listo,
1: ahora sí, este episodio, guárdenlo, vuélvanlo a escuchar las veces que quieran. Pónganselo a su pareja. Pónganselo a su pareja, exacto, o a sus amigas, a sus tías, primos, quien sea, Creo que está buenísimo y es una probadita de, pues de todas estas cosas. Y como dices tú, ¿no? Quitarnos estos tabús y quitarnos todas estas ideas, pues que nos permiten ser, ¿no? Y explorar nuestro potencial en todo lo que da. Mil gracias por escucharnos. Gracias, Tania. No, gracias a ti, me divertí demasiado. Y nos vemos el siguiente lunes. Gracias.